0: O seu Saúde, trazendo um tema do nosso interesse em falar sobre saúde, conhecer sobre as patologias. Quanto mais informados estivermos, melhor podemos cuidar de forma mais assertiva da nossa saúde. E a gente tem o prazer de receber hoje a doutora Ana Carla Franco, ela que é médica hematologista, formada pela USP em São Paulo e é também professora universitária aqui em Salvador. Muito obrigada pela sua presença, Ana Carla, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. O prazer é todo meu. Parabéns oportunidade... aos professores pelo dia de hoje, né? Todos os professores.
0: É verdade. Trazendo você aqui enquanto professora, né? Trazendo como mestra também, através ensinando em alguns cursos aqui da nossa cidade, a gente presta homenagem, essa justa homenagem a todos os profissionais que se dedicam a essa profissão, essa arte de ensinar. E antes até mesmo de falar do nosso tema de hoje, queria que você falasse sobre isso, né? O que é estar na área da saúde, você que é, tem especialização em hematologia, mas atua também como hematologista em algumas em órgãos importantes aqui de Salvador, algumas entidades, e como professora da Faculdade de Medicina é, lá de Alagoinhas, é isso, professora?
1: É isso, é isso, é um prazer, eu acho que ensinar é uma arte, e deveria ser bem mais valorizado, né, Patrícia, no nosso país, no mundo inteiro, porque ser professor vai muito além, todos nós Depende, somos o que somos hoje dependendo por conta dos professores que tivemos, né, então parabéns ah. a todos, meu imenso respeito a todos eles.
0: E ensinar no curso de medicina, né, já o nosso programa é voltado para a área da saúde, e a gente tem tantos cursos hoje aí de medicina, a questão da valorização profissional, a valorização da aula presencial, a valorização de cursos e professores qualificados para estar formando os novos profissionais nessa área tão importante que é a área da medicina, então Todos os professores de todas as áreas têm a sua importância, mas de modo especial aqui nesse programa, nós estamos valorizando também os professores que se dedicam ao ensino nessa área de saúde, em todas as áreas, não só os médicos, mas fisioterapeutas, todos aqueles que se dedicam a essa arte. Então, parabéns a você e, por extensão, a todos os professores também pelo 15 de outubro. Professora, então vamos falar aqui de forma bem didática, né, já que estamos aqui nesse dia do professor, Explicando, abrindo então esse tema para o nosso público, para a nossa audiência, gostaria que você falasse o que é o mieloma múltiplo. Bom, o um mieloma múltiplo é,
1: uma, é um câncer, né? a gente chama de uma neoplasia maligna. De uma, na medula óssea, a gente tem um crescimento de umas células chamadas plasmócitos, que é quem produz de forma bem didática os anticorpos. Os anticorpos contra os vírus, contra as, contra as bactérias. Então, a gente tem essa doença que é uma, um crescimento desses plasmócitos dentro da medula óssea e que dá o nome mieloma múltiplo e tem várias manifestações. No Brasil, a gente não tem uma incidência muito, a estatística do Brasil, infelizmente, não é tão certa, né? não tem dados tão é, como no, no mundo, mas no mundo é em torno de 1% das neoplasias inteiras e chega a ser 15% das neoplasias do sangue, tá? as neoplasias hematológicas.
0: Agora, é um tipo de câncer conhecido, comentado, nós estamos, por exemplo, no Outubro Rosa, que fala muito do câncer de mama, muito importante também, porque acomete muito nós mulheres, né? e é um câncer com incidência grande. Mas no caso do mieloma, ele tem uma predisposição, o que, que pode, quais são os fatores de risco ou os grupos de pessoas mais vulneráveis a esse tipo de câncer, doutora?
1: Bom, é, respondendo ao primeiro ponto, é, infelizmente as neoplasias hematológicas como um todo, elas não são tão bem divulgadas e conhecidas, mas já existem trabalhos, inclusive a gente está para fazer até um trabalho com os municípios, de, de orientação sobre as doenças, eu acho que essa parte é extremamente importante. A doença em si, ela é não tão conhecida, mas é muito comum na prática médica, tá? A gente vê bastante ah, o mieloma e, infelizmente, às vezes o diagnóstico é mais tardio, exatamente por não conhecer ou por ter um diagnóstico mais avançado. Tá? Então, é sim uma neoplasia que existe no nosso meio e, infelizmente, a gente não tem, a gente precisaria ter mais o conhecimento, assim como o outubro rosa, o azul de, de próstata, a gente precisaria ter um, um, uma divulgação maior sobre essa doença.
0: Certo. Quais são as causas? Como é que ela aparece e em quem aparece com maior incidência ou prevalência?
1: Pronto, a população normalmente não existe um grupo de risco definido, a gente não tem uma causa específica, acredita-se que tenham causas genéticas, mas a gente não consegue dizer exatamente qual a causa específica. O grupo mais vulnerável, na realidade, é o grupo de idosos, é onde acontece mais, a incidência é maior após, após os 60 anos, não é comum em população mais jovem, mas existe, então a gente precisa estar atento, mas a maioria em, em população mais idosa, a partir dos 60, 65 anos, a gente tem um diagnóstico, a prevalência é maior. Mas em termos de causa, que você me perguntou, se tem algum fator de risco específico, a gente não consegue definir, Patrícia. É, infelizmente, existem doenças que a gente precisa ainda ter um conhecimento maior, mas sim, tem alterações genéticas. Pode ter incidência familiar, mas é muito raro.
0: A gente sempre fica assim quando houve esse tipo de informação, né, que ainda precisa se estudar mais. Hoje a gente sabe que a medicina tem avançado, a pesquisa científica, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma notícia não tão boa com relação a recursos para pesquisa diminuindo, inclusive aqui no nosso país. E a gente fica aqui ainda pensando que faltam respostas para algumas demandas. Enquanto umas demandas novas vêm surgindo, como foi o caso da Covid, e todos os profissionais da área de pesquisa tiveram que se debruçar para dar uma resposta rápida e eficiente e eficaz para a população, tem situações como essa com mieloma que ainda precisa ser estudado. Todo um campo, né, professora, de possibilidade de estudo para trazer para essas pessoas, que ao mesmo tempo que nós estamos falando de algo que é agressivo, que pode ter vários sintomas, comprometer vários órgãos o sistema de várias maneiras, que você vai falar agora aqui para gente, também pode ser assintomático, é assim? Então é algo que a gente precisa estudar mais, né, o mieloma?
1: Isso. O mieloma, na realidade, tem sido das doenças hematológicas, acho que no mundialmente, e nos congressos a gente vê isso, que tem mais estudo, né? Uhum. Tem sido uma das doenças que a gente tem percebido que o volume de informação aumentou muito em termos de uhum. tratamento, em termos de conhecimento da doença. Agora, infelizmente, as causas específicas Sim. estão muito além, porque às vezes são causas genéticas que são mais difíceis. Agora, em termos de doença, sabe, Patrícia? Há 10 uhum. anos atrás... Eu estaria te, te falando ao contrário, que era uma doença que não teria. Mas hoje, a gente tem muita informação técnica, científica. Agora, óbvio, a gente precisa aprofundar mais. Em termos hum. dos sintomas, que eu acho que você, você me perguntou aí agora. É, antes, até é... de falar
0: do sintoma, desculpa, doutora, voltando ainda, só para fechar essa questão da informação. É interessante, que bom, né, que a área internamente entre os profissionais, isso vem sendo discutido, debatido e sendo descoberto, transformando okay. também esses conteúdos, esse conhecimento, devolvendo para a comunidade em forma de tratamento, de possibilidades. Mas talvez essa discussão toda que acontece entre congressos, entre os profissionais, precisa chegar de forma mais palatável para a população. A população precisa saber que isso existe e ficar atenta aos sinais de alerta Inclusive também essa, essa informação chegar nos novos profissionais e naqueles profissionais que estão na atenção básica, estão nos cuidados primários aí da população, porque pode fazer o diagnóstico ali de forma mais eficiente e encaminhar para os especialistas nessa área. Não sei se você concorda comigo com esse pensamento
1: concordo plenamente Patrícia porque existe uma distância muito grande entre o que se atinge na tecnologia das pesquisas dos congressos né nacionais e internacionais e o que se chega à nossa população e talvez esse seja o grande talvez uma questão até pessoal minha que é levar o conhecimento a gente precisa é, levar o conhecimento básico primeiro pensar na doença. Né? Uma vez que você pensa na doença, você consegue diagnosticar mais rápido e você consegue tratar mais rápido, mas isso precisa chegar. Então, uma das questões que eu acho é chegar à hematologia, por exemplo, que já tem chegado na, nas é, faculdades, ensinar o básico, aquele estudante de medicina, capacitar as pessoas das unidades básicas com fluxogramas, né? com algoritmos que você possa alertar, cartilhas que você possa alertar. Essa é uma questão pessoal minha que eu estou, junto com a CESAB, tentando desenvolver para que a gente leve para a população do município, desde aquele município mais distante, porque a gente vai poder capacitar aquele profissional e aquele profissional reconhecer e saber encaminhar. Então, isso Sim. que você falou, Patrícia, eu acho fundamental porque senão fica uma distância muito grande do que se consegue na tecnologia e das pesquisas com a nossa população. A população fica muito distante disso.
0: Pois é, né? E para que serve a pesquisa, a ciência e o conhecimento, se não para dar respostas concretas às demandas que vão surgindo. Então, tá aí conte conosco com o programa Excel Saúde, com o portal Saúde no Ar para divulgar e vamos torcer aqui para assim como a gente tem o outubro rosa, o novembro azul e tantas outras cores, o né, um arco-íris de cores da saúde, que a gente possa tornar também o mieloma múltiplo, colocar na pauta da atenção da mídia, dos órgãos de saúde, da, da formação, para que esse tema seja difundido. Então vamos voltar aqui à questão dos sintomas para que a gente já fique esperto aí sabendo como pode se manifestar o mieloma múltiplo.
1: Tá. E eu super agradeço pela oportunidade, tá? Isso é super importante, esse canal para comunicar e a rádio tem um papel muito importante, né? Bom, em relação aos sintomas, o mieloma, ele pode ser totalmente assintomático e apenas numa triagem, um exame clínico, exames laboratoriais ser detectado. Esse grupo é um grupo que compreende uma boa parte do mieloma que precisa ter atento. Então, uma anemia que às vezes não tem causa, tá? Não quer dizer que toda anemia seja mieloma, mas uma anemia que não tem causa. Uma alteração da função renal que a gente detecta no exame de uréia, e creatinina. Mas o mais importante que a gente tem que estar atento são os sintomáticos. é o, Aquela dor lombar, aquela dor óssea. A maioria, a gente sabe, de dores da coluna são dores relacionadas ao que a gente chama de doenças degenerativas. Tem hérnia de disco, né, os famosos bicos de papagaio. Mas existem aquelas dores que são dores que são causadas por lesão óssea. E a gente tem o que a gente chama de lesão lítica pela própria doença, fratura a gente pode ter. Aquela fratura que a gente chama, Patrícia, de fratura patológica que a pessoa fratura, vamos supor, uma região da coluna sem ter tido queda, sem ter tido nada. A gente precisa ficar atento. Existem doenças oncológicas, como o câncer de próstata, por exemplo, a gente está no outubro rosa, um câncer de mama, o diagnóstico pode dar, mas a gente precisa ficar atento àquele paciente que tem uma dor e que ao raio-x ou um exame mais complemento, é, avançado, como a tomografia ou ressonância, você demonstra uma lesão óssea ou muitas vezes até uma compressão da medula, da medula espinhal. E isso é importante a gente estar atento, porque isso é uma urgência. Se a pessoa tem uma compressão por uma fratura, ela pode perder os movimentos da perna, ou dependendo da altura ou com o movimento dos braços. Então, a dor é, um, é uma, um alerta. Aí, se o paciente tem uma dor óssea, que você não consegue, você faz a investigação e detecta que ele tem uma fratura ou uma lesão lítica. É como se fosse o osso comido, que a gente chama. E aí, você associa isso, vê os exames de sangue, ver que tem uma anemia, alteração do rim, né? que a gente detecta por um que a gente chama de renal, um aumento da ureia, da creatinina, sem uma, uma, um fator associado. A gente sabe que a anemia, as causas principais não são essas. É só para a gente deixar bem claro aqui: a imensa maioria das anemias são nutricionais, por deficiência especialmente de ferro, de vitamina, por perda sanguínea. Mas uma anemia que não tem causa, junto com uma alteração óssea Junto com a alteração renal, esses são alertas que a gente tem que pedir exames de investigação para poder é, pensar em mieloma. Você vai dizer assim, Ana, e é mieloma? Não, a grande maioria pode não ser, mas a gente só faz diagnóstico, Patrícia, se a gente pensar, né? Então, claro. esses são alertas importantes.
0: Então tem que ter essa suspeita. E diante dessa sua fala, eu tenho aqui algumas dúvidas. E os ouvintes também, se você que está aí ouvindo, atento, tendo essa aula hoje aí no dia do professor, falando sobre mieloma múltipla e ficou com dúvida, pergunta, porque a sua dúvida pode ajudar a esclarecer as dúvidas de outras pessoas que também estão ouvindo. Por exemplo, quando você falou dessas suspeitas, aparece uma dor, aparece uma anemia que não tem uma causa definida e aí pode suspeitar, pronto, aí o profissional mais atento, ele vai dizer, bom, será que é mieloma? Vamos fazer, é, vamos saber investigar mais. Então, como é que se fecha um diagnóstico de mieloma múltiplo? Existem exames específicos para essa doença, e mais, esses exames estão disponíveis na rede pública?
1: Pronto. Existem exames, a gente começa, a gente sempre ensina isso na faculdade, a gente tenta agir também isso na prática. A gente começa com os exames básicos, então a gente colhe um hemograma, verifica se tem alguma alteração da, de anemia ou a presença de uma plaqueta baixa, o leucócito baixo. A gente pede os exames de função renal, ureia e cretinina. A gente sempre compara... Patrícia, com os exames prévios, porque muitas vezes o paciente já tem isso de muitos anos, então é importante a análise comparativa. A gente pede também o cálcio, porque a gente sabe que nessa doença é muito comum ter o cálcio. Na rede pública a gente tem o cálcio total, a gente não tem o cálcio iônico, que é um, é um, seria o melhor, mas a gente pode fazer com cálcio total, tá? E a gente pede também o um exame que é muito simples, a rede pública tem que chama atenção, proteínas totais e frações onde a gente tem o fracionamento da albumina e globulina. Normalmente, nós temos um valor mais alto da albumina que a gente tem no organismo. Quando a gente se depara com um valor alto de globulina, chama atenção. Isso aqui eu queria chamar atenção mesmo. É um exame muito simples. Chama atenção para a aluna. Pegou uma globulina muito alta pense em mieloma. Pode não ser, mas pense, né? Aí a gente parte depois para os exames mais específicos. Então, como é uma doença da medula óssea, nós vamos colher o que a gente chama de mielograma, geralmente a gente colhe na bacia, tá? Que é o local mais, mais comum que a gente colhe. Então, a gente colhe esse exame através de uma agulha específica, na rede pública a gente consegue colher, onde a gente vai olhar no microscópio se tem essas células que eu falei inicialmente, os plasmócitos, e a gente vai contar esses plasmócitos e ver como eles são formados. Existe também a biópsia de medula, que é no mesmo local com agulha específica, onde a gente vai colher através de um fragmento, aí a gente manda para o um serviço de anatomia patológica e também nós temos esses exames. E os exames específicos complementares, a gente vai pedir o que a gente chama de eletroforese de proteínas, onde a gente vai ter um gráfico e a gente vai avaliar se tem o chamado pico monoclonal no soro, a gente pede também na urina. E não basta pedir isso. A gente precisa saber se aquele pico monoclonal, monoclonal é de uma raiz só, vem de um, de um, de um vamos dizer assim, de uma árvore, vamos, vamos fazer uma análise comparativa, vem de um ramo só. Quando a gente tem de vários ramos, a gente chama de policlonal, geralmente isso é benigno. Quando é monoclonal, existe um risco de câncer, né? Embutido, e dentre eles o mieloma. E a gente pede a imunoeletroforese, para eu saber se aquilo que eu estou vendo. Realmente é uma proteína única, chamada proteína monoclonal. Esses exames são exames que a gente tem uma certa dificuldade na rede é, do município. Em, em Salvador a gente consegue fazer em um laboratório específico, mas no município eu acredito que tem uma certa dificuldade. A gente está batalhando, inclusive, para tentar colocar esses exames, que é muito importante a gente ter eles. E existe também um exame que a gente chama de proteinúria de 24 horas, porque muitas vezes, Patrícia, o paciente não, desenca... não desenvolve a proteína no soro e sim na urina. E uhum. a gente precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes a gente se detém só no soro e esquece que na urina pode ter comprometimento. Esses exames, Patrícia, a gente precisa batalhar mais para conseguir na rede. Ainda temos dificuldades, sim, de conseguir, mas estamos na batalha aí para tentar colocar e implementar.
0: Eu fico pensando aqui, você disse no início, que acomete mais as pessoas idosas. E, e essa bateria de exames aí que você falou, e somada a dificuldade na rede pública de encontrar, eu fico pensando se as pessoas fecham o diagnóstico, se há um número de abandono de pessoas que desistem, podem até pensar, ah, mas a doutora já pediu tanto exame, não está nem sabendo o que é que eu tenho. As pessoas passam por essa por esse tipo de pensamento, abandonam normalmente o diagnóstico lá no início ou não? Ou vocês têm assim, uma demanda de desde o momento da investigação até a confirmação do caso, a continuidade do tratamento, ou seja, se normalmente os pacientes com mieloma, eles conseguem fechar o tratamento todo? Primeira pergunta. Depois, eu queria saber sobre a questão da subnotificação. É possível que tenha muita gente que tem o mieloma, venha até a falecer talvez pela doença ou por outras coisas, e nem ficou sabendo que tinha, doutora? É,
1: então, respondendo à primeira pergunta, eu acho que tudo vai muito da relação médico-paciente, eu sempre falo isso com meus alunos, a gente precisa ter uma relação muito clara, simples, eu acho que a simplicidade é tudo para que eles entendam, eles participem. É óbvio que quando o paciente é muito idoso, muitas vezes a relação é mais com o familiar, né? Muitas vezes essa palavra câncer para o idoso gera um mal-estar muito grande. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Mas eu acho que se você tiver uma relação médico-paciente com o comprometimento de ambas as partes, é, existe sim. Eu acho que a gente pode chegar ao diagnóstico. Agora, as dificuldades na rede pública, sim, porque muitas vezes com a pessoa com muita dor e se deslocar para um centro terciário, né? se deslocar para Salvador, que é o seria o local mais acessível para fazer esses exames, ele pode, sim, abandonar, até porque por conta das dificuldades. A gente tem visto muito isso também, Patrícia, na pandemia. A pandemia, eu acho que a gente vai ter ainda um, um, uma explosão ainda de casos, é, que a gente vai evidenciar e ao longo de 2021, terno de 2021 e 2022, porque muita gente não conseguiu chegar, seja por dificuldade de locomoção. Então, eu acho sim que a gente tem, em relação à sua segunda pergunta, a subnotificação, com certeza, Patrícia. A gente precisaria ter no nosso país é, uma forma de notificação melhor, é, a gente já tem a notificação compulsória de algumas doenças, então a gente deveria ter uma forma de notificar, uhum. até para a gente ter a nossa incidência, a nossa incidência do Nordeste, a nossa incidência brasileira. Então, sim, existe uma subnotificação muito importante no nosso país.
0: Entra dentro disso, doutora, com relação, a gente sabe que a gente tem busca ativa para outras doenças, né? Alguns programas que ficam ligados aí naquele sintoma, já fica buscando entre os profissionais, até para chegar se essa pessoa com a doença não teve o diagnóstico ou não buscou o tratamento, que a via seja o contrário, que o profissional de saúde ou o serviço de saúde cheguem até essa pessoa. E dentro disso, eu queria saber também, já que é algo muito múltiplo, né? envolve vários exames, todas as dificuldades. Existem centros especializados para o tratamento de mieloma múltiplo ou pelo menos locais. Por exemplo, a gente tem aqui o Sedeba, que cuida de pessoas ligadas a diabetes, outros centros especializados para algumas doenças específicas. Eu não sei se o mieloma pode ser considerado uma doença rara, não sei se é, e se tem serviços especializados, grupos para onde a gente possa encaminhar esses pacientes e ali eles tenham de forma mais facilitada a possibilidade de ter o seu tratamento?
1: Bom, nós temos do, na rede privada, nós temos o centro de transplante, nosso São Rafael, que é um centro novo, relativamente novo. Temos as clínicas privadas que atendem e na rede pública, nós temos o Hospital das Clínicas, que é um grande centro de referência, tem uhum. o Hospital Aristides de Maltês, que atende, tem também o Hospital Santa Isabel, tá, que atende, e, infelizmente, de tratamento internado, alguns pacientes são internados em ambulatoriais, né, a maioria, graças a Deus, é ambulatorial, inicialmente nesses três centros, a gente está para abrir um novo centro, mas ainda não, não abriu, tá, e pode ser vai ajudar bastante, mas são esses três centros hoje que a gente tem. O Aristides Malteza, o Santo Isabel e as outras Clínicas.
0: É da possível que a pessoa confunda o mieloma com outras doenças? Você falou aí de dores nas costas. Então, pessoas que têm outro tipo de doença, doença de base, pessoas que têm artrite, outro tipo de problema, pode confundir, doutor? e não chegar e demorar é, a chegar esse diagnóstico de forma tardia?
1: Ô, oh, Patrícia, esse é um ponto super importante. É muito comum acontecer isso, porque assim hum. o idoso, em geral, ele tem dores né, então muitas vezes são dores que ele tem cronicamente, então esse é um alerta que a gente tem que fazer, é uma dor, muitas vezes mudou o padrão, isso é um alerta importante, é aquela dor que ele tem, que ele convive há muitos anos, mas mudou o padrão da dor, a dor tá aguda, precisou de mais medicação, fique alerta, é, investigue mais, porque geralmente no consultório a gente pega muito isso, o paciente vem com o histórico de, de mieloma, mas quando ele relata, ele relata que já vinha com dores há muito tempo, que passou por vários profissionais, que a dor muitas vezes se intensificou e que como ele já tinha dor, ele foi rotulado como uma pessoa portadora de dor crônica ou por um, um problema degenerativo, que é o mais comum em idoso, e esse paciente perde muitas vezes de fazer o diagnóstico lá atrás. Ele, ele perde de fazer há um, dois anos atrás. Então, eu acho que é importante a gente ter um dilema que eu sempre uso com meus alunos. Pequem por excesso. Está investigando a dor, a dor está persistindo. peque por excesso, faça uma avaliação mais minuciosa, especialmente se a dor mudou de padrão, que a gente chama. Era aquela dor leve, mas de repente ele não consegue mais fazer determinadas atividades porque a dor está intensa. Então, chama atenção, volte no seu médico para poder avaliar, porque muitas vezes ele é um portador de dor crônica, mas ele pode ter outra doença, sim, porque a doença degenerativa acompanha a, a propriedade. Alguns, alguns pacientes, especialmente sedentários, especialmente as pessoas que têm um ganho de peso, elas podem ter mais dor, mas se a dor mudou de padrão, se a dor está persistindo, investigue. Essa é, eu acho que essa é uma grande dica e você falou algo extremamente importante.
0: Verdade, né? E a população também, porque a informação acaba sendo poder também. O paciente acaba ficando muito vulnerável, ele fica nessa posição de paciente e de pessoa que está ali só recebendo a informação. É claro que hoje, inclusive com as redes sociais, com o doutor Google, todo mundo vai pesquisando e às vezes já chega no consultório até achando que está sabendo mais até do que o profissional. Não estou falando disso, né? Mas aquele paciente também que precisa ser mais ativo, no momento que ele também entende, está informado, ele também pode dizer, doutor, não dá para investigar isso não, vamos pedir mais um exame, e às vezes ele fica com medo, porque também tem essa questão da autossuficiência do profissional, e que às vezes o paciente está ali querendo investigar mais e a fundo, e a gente sabe que às vezes também existe o excesso de pedido de exame, a gente faz exame e nem vai pegar o resultado. Tem uma série de coisas aí, a saúde é algo muito complexo, né doutora? Mas é. enfim, o paciente também informado, ele pode dizer, olha, eu quero ir além, não é possível, essa dor que não passa, deve ter alguma outra coisa aí. E ele sabendo que existe essa possibilidade, ele pode também é, buscar, se informar e buscar essa possibilidade, que é um direito dele, primeiro de tudo, saber o que tem, para depois ter o segundo direito, que é ter o tratamento adequado. Então, é importante a gente estar tá falando cada vez mais disso. Estamos nos dois minutinhos finais, três minutinhos finais para encerrar. Eu deixo aí para suas considerações finais tudo o que você que acredita, que é importante dizer ainda, que não dissemos até agora, a respeito do mieloma, que mensagem você quer deixar, que dica e que alerta você quer fazer aí para os ouvintes que estão tendo acesso, nesse momento, a essas informações.
1: Bom, antes eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade, eu acho que um canal de, é, de rádio, de, de redes sociais usado dessa forma extremamente, é extremamente importante né, para o conhecimento, como você falou. Eu acho que é super importante a gente entender a doença, é importante a gente divulgar. Eu agradeço demais estar né, tá aqui falando com vocês sobre o Meluma. Eu acredito que o importante é capacitar mesmo, orientar. A gente está para fazer um curso, Patrícia, depois até eu passo para vocês, para fazer um curso para os municípios,
0: para uhum. informar o
1: que é Meluma, para criar cartilhas quando pensar. Mas a minha dica é, se você tiver com uma dor importante, essa dor é uma dor que está te incomodando, apesar de ser crônico, mas ela mudou, está com anemia que não tem causa, procure um hematologista para avaliar, Tem uma alteração renal junto com anemia, procure avalie. A gente sabe que o meloma não está dentro dessas principais causas, mas é importante sempre a gente pensar. Em relação aos exames, quando são bem direcionados, é super importante. E o poder da escuta? É importante que o profissional de saúde escute o seu paciente, né? Veja -se aquele paciente, como é que é o quadro dele. A gente fala muito de dor que é um dos quadros mais comuns. Mas poder ouvir seu paciente e ver. Aquela dor é uma dor persistente? é uma dor que mudou, avali a investigando de forma mais invasiva, uhum. se for o caso, tá? Isso mesmo. E capacitar, eu acho que uhum. o que a gente precisa é divulgar, criar esses centros e divulgar. A gente vai lançar um curso, depois eu passo para vocês, Sim. e a gente vai lançar um curso exatamente para os municípios, para a gente poder entrar com mieloma, mas não só mieloma, abranger outras doenças também.
0: Muito obrigada, então, excelente entrevista, obrigada pelas informações.